0: Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen vandaag verder uit het leven van de heilige zuster Faustina. En we zijn gekomen in het jaar 1933. Zuster Faustina heeft ondertussen haar eeuwige geloften afgelegd. En zij woont nu in het klooster in Vilnius, waar zij de taak heeft om de tuin te onderhouden. Tuinierster. En ondertussen heeft zij ook al kennis gemaakt met haar geestelijke leidsman, die Jezus voor haar heeft uitgekozen, Pater Sopoko. Ja. Nu, de taak van tuinierster was niet zo eenvoudig. Niemand echter wist hoe zwaar deze zwakke specialist het had in het tuinieren en hoe vermoeiend het werk voor haar was. Om een voorbeeld te geven. Vanwege de zware regens die er dat jaar gevallen waren, wemelde het overal van het onkruid. Omdat zij en haar kleine aantal helpers het niet klaar konden spelen om dat allemaal uit te trekken, vroeg zij om meer hulp. Maar dat verzoek werd niet ingewilligd. Toen sommige bedden zo door het onkruid overwoekerd waren dat ze omgehakt moesten worden werd Faustina ervan beschuldigd dat zij nalatig was. Een zuster verdedigde haar echter tegen die onrechtvaardige aanklacht. Zowel de zusters als de meisjes verbaasden zich over haar kalmte en haar goede humeur dat ze, ondanks zulke moeilijke omstandigheden, wist te bewaren. Later zei een zuster, «Ze deed alles als voor gods ogen», en in het gezelschap van de Heer Jezus. En een pupil had dit te zeggen. Zuster Faustina stelde alle andere zusters in de schaduw door haar vrede en nederigheid, en ook door de aard die zij van nature had. Ze was heel gehoorzaam en behandelde haar oversten met grote achting. Ik heb haar nooit horen mopperen of klagen. Alhoewel ik in Vilnius drie jaar lang aan haar zijde gewerkt heb, heb ik haar nooit ongeduldig gezien. Zij was een engel van vrede. Nooit sprak zij kwaad over iemand. Integendeel, in ieder zocht en vond zij de goede kant. In de tijd dat Faustina in de tuin werkte, had haar vriendin Justine de leiding over de keuken. Het gebeurde vaak dat het al bedtijd was, maar dat Justine nog bezig was met het afwassen van de borden die bij het avondeten gebruikt waren. Faustina ging haar altijd helpen, alhoewel zij na een dag werken zelf ook uitgeput was. Op een dag waarop er in de keuken veel werk te doen was, werd Justine voor zaken naar de stad gestuurd. Tegen Faustina werd gezegd dat zij de plaats van Justine moest innemen. Toen Justine uit de stad terugkwam, zag zij tot haar verbazing dat het werk al klaar was en dat Faustina zat uit te rusten op een bank die in de buurt van de keuken stond. Ze vroeg, «Faustina, hoe bestaat het dat je, als je zoveel werk hebt, toch zo snel klaar bent?» Wie heeft jou geholpen? Met haar gewoonlijke kalmte en met een glimlach antwoordde Faustina. De engelen hebben mij geholpen, want ik zou het nooit alleen hebben kunnen doen. Dit was niet de enige keer dat Faustina over engelen sprak. Haar dagboek bevat verschillende stukken waarin over haar beschermengel en over andere engelen die haar hielpen, gesproken wordt. Twee maanden gingen voorbij. Op 5 augustus 1933, op de dag van het feest van onze vrouw van Barmhartigheid, ontving Faustina een grote en onbegrijpelijke genade. Ze zei dat ze God voor deze genade in dit leven en in alle eeuwigheid dankbaar wilde zijn. Ze maakte de volgende aantekening in het dagboek. Jezus zei tegen mij dat ik hem het meest behaag door over zijn bitter lijden te mediteren. Door zo'n meditatie valt er veel licht op mijn ziel. Wie ware nederigheid wil leren, moet het lijden van Jezus beschouwen. Als ik over het lijden van Jezus mediteer, krijg ik een helder begrip van veel dingen die ik daarvoor niet kon begrijpen. Ik wil op U gelijken, O Jezus, op U die gekruisigd, gemarteld en vernederd werd. Jezus, druk op mijn hart en ziel het stempel van uw eigen nederigheid. Ik hou uitzinnig veel van U, Jezus. U die door het lijden verpletterd werd, zoals het door de profeet beschreven is, alsof hij in u geen menselijke gestalte meer kon zien vanwege uw grote lijden. Het is in deze toestand, Jezus, dat ik uitzinnig veel van u houd. O eeuwige en oneindige God, wat heeft de liefde u aangedaan? Jezus bleef zijn kleine novice onderwijzen. Op een keer, toen ze een noveen tot de Heilige Geest ter intentie van haar biechtvader beëindigd had, zei de Heer tegen haar, Ik heb je hem nog voordat je oversten je hier naartoe gestuurd hadden laten kennen. Zoals jij tegenover je biechtvader zult handelen, zo zal ik tegenover jou handelen. Als je iets voor hem verbergt, ook al is het de minste van mijn genaden, zal ik mezelf ook voor jou verbergen, en zul je alleen blijven? Faustina richtte zich naar de wensen van de Heer, en haar ziel werd met een diepe vrede vervuld. Ze begreep nu hoe de Heer biechtvaders bewaart en beschermt. Pater Sopoko herinnerde Faustina er in zijn raadgevingen herhaaldelijk aan dat wij zonder nederigheid niet aangenaam voor God kunnen zijn. Daarom ook zei hij tegen haar dat ze de derde graad van nederigheid moest beoefenen. Volgens de spiritualiteit van Sint Ignatius wordt het iemand in dit stadium niet alleen aangeraden zich van verdediging te onthouden wanneer ze berispt wordt, maar wordt het iemand zelfs aangeraden zich in de vernedering te verheugen. Hij bereidde haar verder op de toekomst voor, door uiteen te zetten, dat als deze dingen werkelijk van God kwamen, ze zich op groot lijden moest voorbereiden. Je zult afkeuring en vervolging ontmoeten, zei hij tegen haar. Ze zullen je als een hysterica en zonderlinge beschouwen, maar de Heer zal zijn genaden overvloedig over je uitstorten. Werken die echt van God komen, ontmoeten altijd tegenstand en worden door lijden gekenmerkt. Als God iets tot stand wil brengen, zal hij dat vroeg of laat, ondanks de moeilijkheden doen. Jouw aandeel hierin bestaat eruit dat je je in de tussentijd met een groot geduld wapent. Omdat hij een wijze leidsman was, stelde Pater Sopoko ondertussen een onderzoek in naar zijn ongewone biechtelingen. Hij wende zich eerst tot Faustina's overste, Irene Krizanowska, met het verzoek om Faustina een lichamelijk en psychologisch onderzoek te laten ondergaan. Alhoewel alle uitslagen van deze testen gunstig waren, nam de pater nog steeds een afwachtende houding aan. Ook zocht hij het advies van geleerde priesters. Alles wees erop dat Faustina iemand was die door God met ongewone genaden bevoorrecht werd. Pater Sopoko raakte ervan overtuigd dat de gaven van de Heilige Geest in haar werkten. Ze had ontegenzeggelijk een bijzonder inzicht in de dingen van God. Het visioen geschilderd. Tijdens haar langdurige en veelvuldige biechten vertelde Faustina alles over haar visionen en over de boodschappen die ze kreeg. Ze verwees daarbij meer en meer naar de gesprekken met Jezus die betrekking hadden op de barmhartigheid van God. Ze zei tegen pater Sopoko dat Jezus verlangde dat er een afbeelding geschilderd zou worden die een genademiddel zou zijn voor de wereld, die voortdurend in pijn en lijden verkeerde. Ze zei ook dat Jezus erom vroeg dat er in de kerk een feest van de barmhartigheid ingesteld zou worden. Het moest op de eerste zondag na Pasen gevierd worden. Ze had in feite duidelijke aanwijzingen gekregen hoe de afbeelding geschilderd moest worden. Pater Sopoko was nog niet helemaal overtuigd, maar hij was er wel benieuwd naar hoe die afbeelding eruit zou zien. Daarom gaf hij Eugene Kazimierowski, een kunstschilder die in de omgeving woonde, opdracht om de afbeelding te schilderen. Op 2 januari werd er een begin meegemaakt. De overste stond Faustina toe om vanaf die datum, eens in de twee weken, met de kunstschilder samen te werken, om hem zodoende aanwijzingen te kunnen geven voor de afbeelding. Pater Sopocco was de enige andere aanwezige die Faustina's instructies hoorde. Op verzoek van haar geestelijke leidsman vroeg Faustina de heer naar de betekenis van de stralen op de afbeelding. Ze hoorden deze woorden als antwoord. De twee stralen duiden bloed en water aan. De doorzichtige straal duidt het water aan dat de zielen rechtvaardig maakt. De rode straal duidt het bloed aan dat het leven van de zielen is. Deze twee stralen kwamen uit de diepten van mijn tedere barmhartigheid toen mijn hart dat folterende pijn had geleden aan het kruis, door een speer werd geopend. Deze stralen beschermen de zielen voor de toren van mijn vader. Gelukkig is degene die onder hun bescherming zal wonen, want de rechtvaardige hand van God zal geen macht over hem hebben. Ik wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de barmhartigheid wordt. Vraag aan mijn trouwe dienstknecht, Pater Sopoko, om op deze dag de hele wereld over mijn grote barmhartigheid te vertellen. Dat wie zich ook maar op die dag tot de fontein van het leven wendt, volledige vergeving van zonden en straf zal ontvangen. De mensheid zal geen vrede hebben totdat ze zich met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt. O, hoezeer word ik door het wantrouwen van een ziel gewond. Zo'n ziel beleidt dat ik heilig en rechtvaardig ben, maar gelooft niet dat ik barmhartig ben en vertrouwt niet op mijn goedheid. Mijn hart verheugt zich over deze titel, barmhartigheid. Verkondig dat de voornaamste eigenschap van God barmhartigheid is. Alle werken van mijn handen worden door barmhartigheid gekroond. Gave van Kennis Terwijl Faustina haar jaarlijkse retrette hield, bleef ze geestelijke inzichten ontvangen. De belangrijkste volgen hieronder. Ware liefde tot God bestaat uit het volbrengen van Gods wil. Om God onze liefde te laten zien in wat wij doen. Moeten al onze daden, tot zelfs de kleinste toe, aan onze liefde tot God ontspringen. Mijn kind, je behaagt mij het meest door te lijden. Zoek zowel in je lichamelijke als in je geestelijk lijden, mijn dochter, geen medegevoel van schepselen. Ik wil dat de geur van je lijden zuiver en onvervalst is. Ik wil dat je je niet alleen van de schepselen, maar ook van jezelf losmaakt. Mijn dochter, ik wil mij verheugen in de liefde van je hart, een zuivere liefde, maagdelijk, onbevlekt, onbezoedeld. Hoe meer je het lijden zult gaan liefhebben, mijn dochter, hoe zuiverder je liefde voor mij zal zijn. Benader ieder van de zusters met dezelfde liefde, als waarmee je mij benadert. Wat je ook maar voor hen doet, doe je voor mij. Nadat Faustina zekere tijd in aanbidding had doorgebracht en die aanbidding voor Polen geofferd had, doorsneed haar een inwendige pijn. Later schreef ze het spontane gebed op, dat toen uit haar hart opwelde. Allerbarmhartigste Jezus ik smeek u door de voorspraak van uw heiligen en in het bijzonder door de bemiddeling van uw zeer geliefde moeder, die u vanaf de kindertijd verzorgde, zegen mijn geboorteland. Ik smeek u, Jezus, kijk niet naar onze zonden, maar naar de tranen van de kleine kinderen, naar de honger en de kou die ze leiden. Jezus, omwille van deze onschuldigen, Verleen mij de genade die ik van u voor mijn land vraag. Op dat ogenblik zag ik de Heer Jezus. Zijn ogen stonden vol tranen en hij zei tegen mij, Je ziet, mijn dochter, hoeveel deernis ik met hen voel. Weet dat zij het zijn die de wereld schragen. God bleef Faustina's ziel met grote verlangens vervullen. Ze zou een priester willen zijn, om zondaars die in wanhoop om zouden komen aan de barmhartigheid van God te kunnen herinneren. Ze zou een missionaris willen zijn en het licht van het geloof naar primitieve volken brengen, zodat die mensen hem zouden leren kennen. Ze zou zichzelf voor hen willen ontledigen en een martelaarsdood voor hen sterven juist zoals Jezus voor hen en voor haar gestorven was. Ze schreef toen, O Jezus, ik weet maar al te goed dat ik een priester, een missionaris en een prediker kan zijn en dat ik een martelaarsdood kan sterven door mijzelf geheel te ontledigen en mijzelf te verloochenen uit liefde voor U, Jezus, en voor onsterfelijke zielen. Grote liefde, kan kleine dingen in grote dingen veranderen. Het is alleen de liefde die waarde aan onze daden verleent. Hoe zuiverder onze liefde wordt, des te minder voedsel zal er in ons zijn voor de vlammen van het lijden. Het lijden zal ophouden lijden voor ons te zijn. Het zal een genoegen worden. Door de genade van God heb ik zo'n gesteldheid van hart ontvangen dat ik nooit zo gelukkig ben dan wanneer ik voor Jezus, die ik met iedere harteklop lief heb, leid. Op een dag leed Faustina zo hevig dat ze haar werk in de steek liet en naar de kapel rende om Jezus om zijn kracht te vragen. Na een kort gebed keerde ze vol vreugde en enthousiasme naar haar werk terug. Een zuster maakte de opmerking... Je moet vandaag veel vertroostingen hebben, zuster. Je ziet er zo stralend uit. God geeft jou zeker geen lijden, maar alleen vertroostingen. Je hebt het helemaal verkeerd, zuster, was het antwoord van Faustina. Want juist wanneer ik veel lijd, is mijn vreugde groter. Wanneer ik minder lijd, is mijn vreugde ook minder. Het leek erop dat de zuster in de war gebracht was. Faustina probeerde dus uit te leggen wat ze bedoelde. Als we veel lijden, hebben we een grote kans gekregen om aan God te laten zien dat we hem lief hebben. Wanneer we minder lijden, hebben we minder gelegenheid om God onze liefde te tonen. En als we helemaal niet lijden, dan is onze liefde niet groot en ook niet zuiver. Door de genade van God kunnen wij een punt bereiken waarop lijden een genoegen voor ons wordt. Want de liefde kan in zuivere zielen zulke dingen bewerkstelligen. Een acte van offerande. Nadat Jezus haar op deze manier op dit bijzondere inzicht had voorbereid, maakte hij haar op Witte Donderdag tijdens haar gebed duidelijk dat hij wilde dat zij zich ten behoeve van de zondaars zou opofferen. Vooral voor diegenen onder hen die de hoop op Gods barmhartigheid hadden opgegeven. Faustina voldeed aan deze wens en offerde zich als volgt op. God en de zielen, een akte van offerande. Voor hemel en aarde, voor al de engelenkoren, voor de allerheiligste maagd Maria, voor al de krachten van de hemel, verklaar ik aan de drie-ene God, dat ik mijzelf vandaag, in vereniging met Jezus Christus, de verlosser van de zielen, vrijwillig, tot een offer voor de bekering van de zondaars geef, in het bijzonder voor die zielen die de hoop op Gods barmhartigheid verloren hebben. Dit offer bestaat eruit dat ik in algehele onderwerping aan Gods wil al het lijden, al de angsten en de verschrikkingen aanvaard waarmee de zondaars vervuld zijn. In ruil geef ik hen al de vertroostingen die mijn ziel door mijn gemeenschap met God ontvangt. Ik offer in één woord alles voor hen, heilige missen, heilige communies, boetedoeningen, verstervingen, gebeden. Ik vrees de slagen niet, de slagen van de goddelijke gerechtigheid, want ik ben met Jezus verenigd. O mijn God, op deze manier wil ik het voor u weer goed maken voor de zielen die niet op uw goedheid vertrouwen. Ik vertrouw tegen alles in op de oceaan van uw waarmachtigheid. Mijn Heer en mijn God, mijn deel, mijn deel voor eeuwig, ik grondvest deze akte van offerande niet op mijn eigen kracht, maar op de kracht die uit de verdiensten van Jezus Christus voortvloeit. Ik zal deze akte van offerande dagelijks herhalen door het volgende gebed uit te spreken dat u mijzelf geleerd hebt, Jezus. O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als een fontein van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u. Zuster Maria Faustina van het Heilig Sacrament, Witte Donderdag, tijdens de Heilige Mis, 29 maart, 1934. Jezus bekrachtigde deze akte met de woorden: Ik ben bezig Je een aandeel in de verlossing van de mensheid te geven. Jij bent een troost in mijn stervensuur. Faustina maakte deze akte van offerande uiteraard met permissie van haar biechtvader. Alhoewel ze met vreugde vervuld was, Vanwege het voorrecht om zo dicht bij de Heer te mogen zijn, merkte ze al gauw dat haar roeping een keerzijde had. Zo snel als ze eerder innerlijk verkwikt was geworden, zo snel droogde haar inwendig leven nu uit en werd ze als een steen. Ze raakte met kwelling en onrust vervuld. Diverse godslasteringen en vloeken weerklonken in haar oren. Wantrouwen en wanhoop drongen haar hart binnen. Ze realiseerde zich dat dit de toestand was waarin de arme zondaars verkeren en dat ze die nu als haar deel op zich had genomen. In het begin was ze erg bang voor deze vreselijke gevoelens, maar haar biechtvader stelde haar gerust. Jezus gebood Faustina om op de eerste zondag na Pasen het feest van de barmhartigheid te vieren. Faustina bracht die dag, het was zondag 8 april 1934, in ingekeerdheid door. Uitwendig verstierf ze zich door drie uur lang een boetegordel van metaaldraad te dragen. Ze bad in die tijd onophoudelijk voor de zondaars en om barmhartigheid voor de hele wereld. Jezus zei tegen haar. Mijn ogen rusten vandaag met welbehagen op dit huis. Daarna werd het Faustina ingegeven om het volgende op te schrijven. Ik voel duidelijk dat mijn zending met mijn dood niet zal eindigen, maar zal beginnen. O twijfelende zielen, ik zal voor jullie de sluiers van de hemel opzij trekken om je van de goedheid van God te overtuigen zodat je het allerbeminnelijkste hart van Jezus niet langer met je wantrouwen blijft verwonden. God is liefde en barmhartigheid. Haar liefde voor Jezus versterkte haar liefde voor de naaste. Faustina wilde een waas voor de ogen van Jezus worden, zodat hij de verschrikkelijke misdaden die op de aarde bedreven werden niet zou kunnen zien. Vanwege de onverschilligheid van de wereld tegenover Jezus sprongen haar steeds weer de tranen in de ogen. De gevoelloze zielen van godsdienstige mensen echter deden haar hart bloeden. In de gewone dagelijkse gang van haar leven bleef Faustina groeien in haar vereniging met Christus. Met het aanbreken van de lente werd de hoeveelheid werk die er in de tuin te doen was groter. Ook vroeg het maken van het schilderij, met de beeltenis van de barmhartige Christus, meer aandacht van haar. Faustina begeleide deze onderneming zorgvuldig. Toen ze zag dat Jezus op het doek niet zo mooi geschilderd was als hij haar in het visioen was verschenen, raakte zij van streek. Op een zeker moment ging Faustina met haar teleurstelling naar de kapel, en ze hulde daar lange tijd. Ze zei tegen Jezus, Wie zal u zo mooi schilderen als u bent? Toen hoorde zij de woorden, De schoonheid van deze afbeelding is niet in de kleurenpracht of de kunstwaarde gelegen, maar in mijn genade. Ze was getroost. Het schilderij werd in juni 1934 voltooid en in de galerij van het klooster van de Bernardijnse zusters gehangen. Het klooster lag dichtbij de kerk van sint Michael, de kerk waar pater Michael Sopoko pastoor was. Een aangekondigde ziekte Gewoonlijk was het de heer zelf, die Faustina in zijn oneindige goedheid voorbereide. Op de dingen die in het vooruitzicht lagen. In de midzomer van dat jaar kwam de Moeder van God echter naar haar toe om haar te vertellen dat ze door een ziekte en de daaruit volgende contacten met enige artsen beproefd zou worden. Je zult ook veel lijden vanwege de afbeelding, maar wees voor niets bevreesd, zei ons lieve vrouw tegen haar. Bijna onmiddellijk daarna werd Faustina ziek. Er werd een verkeerde diagnose gesteld. Ze zou aan een verkoudheid lijden. Maar in werkelijkheid was het zo dat het lijden al voor deze verkoudheid zozeer een deel van haar dagelijks leven geworden was dat zij kon schrijven «Lijden is een trouwe metgezel in mijn leven». Binnen de congregatie bestond de gewoonte dat alle zusters die in goede gezondheid verkeerden deelnamen aan een uur aan bidding voor het heilige sacrament om verzoening voor de zondaars te verkrijgen. Dit heilig uur werd iedere donderdagavond van 9 tot 10 uur gehouden. Op de avond die aan de eerste vrijdag van iedere maand vooraf ging, bleef men ook de hele daaropvolgende nacht bidden. De zusters baden dan om de beurt een uur. Onder de datum van 9 augustus 1934 schreef Faustina dat ze in staat was haar uur van aanbidding op zich te nemen. Ze was tussen elf en twaalf uur aan de beurt. Zij offerde het voor de bekering van onboedvaardige zondaars, en in het bijzonder voor diegenen die alle hoop op het verkrijgen van Gods genade hadden opgegeven. Ze riep de hele hemel op zich bij haar te voegen, om de Heer de ondankbaarheid van bepaalde mensen te vergoeden. Die nacht liet Jezus aan Faustina weten hoe aangenaam deze verzoenende gebeden voor hem waren. Hij zei tegen haar, het gebed van een nederige en liefhebbende ziel ontwapent de toren van mijn vader en doet een oceaan van zegeningen neerkomen. Na de aanbidding ging Faustina op weg naar haar cel. Toen zij halverwege was, werd ze omringd door wat ze eerst dacht dat een meute grote zwarte honden was. Ze sprongen en jankten en probeerden haar te verscheuren. Ogenblikkelijk realiseerde ze zich dat dit geen honden waren, maar demonen. Een van hen gooide er woedend uit. Omdat jij ons deze nacht zoveel zielen ontdrukt hebt, zullen we jou in stukken scheuren. Faustina antwoordde, als dat de wil van de allerbarmhartigste God is, scheur me dan maar in stukken, want ik heb dat rechtvaardig verdiend want ik ben de allerelendigste van alle zondaren en God is altijd heilig, rechtvaardig en oneindig barmartig. Op deze woorden antwoorden de demonen als één man laten we vluchten, want ze is niet alleen, de Almachtige is met haar. En ze verdwenen zoals stof dat verwaait, als geluid dat wegsterft op de weg. Faustina wandelde ongestoord verder naar haar cel. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.